0: Good News and Good Night Der Podcast zum Einschlafen Folge 6 Das Sandwich der Welt und sie bewegt sich doch Die gute Nachricht führt uns diesmal gleich an zwei Orte, nämlich nach Neuseeland und nach Spanien. Dort haben sich zwei Herren verabredet und zur exakt gleichen Zeit jeweils eine Scheibe Toast auf dem Boden angebracht. Das klingt jetzt noch bedingt aufregend. Der Grund, warum es in den Nachrichten gelandet ist, hat mit dem genauen Ort der Teigablage zu tun. Es handelte sich nämlich um ganz genau gegenüberliegende Flecken der Welt, Antipoden also, die somit zu einem großen Sandwich wurde, also die Welt. Wobei die Fotos nicht abschließend konklusiv sind, ob es sich wirklich um getoastete Scheiben handelte oder nicht. Letzteres würde nämlich bedeuten, dass es sich eigentlich um ein welt handelte. Der Einfachheit halber werde ich im Folgenden aber von Toasts ausgehen. Der Neuseeländische Toaster war Etienne Nod, ein 19-jähriger IT-Student aus Auckland. Er war auch Initiator der Aktion. Das kennt man aus der IT-Branche, dass da jemand eine Idee hat, deren Sinn sich nicht direkt erschließt. Normalerweise wird dann daraus ein garagen up und zwei, drei ehemalige Polyesterhosen werden Milliardäre. Normal. In dem Fall hatte sich Etienne aber vorgenommen, einen zweiten Etienne zu finden, der synchron mit ihm die Erde zwischen zwei Brote klemmt. Er hat dann festgestellt, ich nehme an, mit Mitteln der Physik oder Mathematik oder Internet, dass gegenüber von ihm Spanien liegt. Und das recht knapp. Deshalb waren beide am Strand Scheinbar war wohl seine Vorstellung, dass er jetzt einen kleinen Facebook-Post absetzt und große Teile der spanischen Bevölkerung sich sofort darum drängen, am Sandwich-Projekt teilzunehmen. Aber in Andalusien hatte gerade niemand Zeit. Oder sie hatten schon gefrühstückt. Es war aber auch herausfordernder, als es klingt. Es ging hier nicht nur darum, mal kurz an den Strand zu gehen, die Scheibe hin zu pfeffern, Selfie, danke, fertig, Ruhm. Nein, es gab schon ein wenig Feinarbeit vorzunehmen, die absolut richtige Stelle zu finden, den absolut gleichen Toast zu finden, nicht zwei verschiedene Sorten, einmal Weißmehl, einmal Vollkorn, nein, 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 diesen richtigen Toast, dann zu toasten und dann erst zu platzieren und Fotos zu machen. Und die dann natürlich auch noch online stellen. Das ist schon... Also... Also... Ähm, also, wenn ich so genau überdenke, waren die Andalusier einfach stinkfaul. Eine wirkliche Herausforderung für eine große Sache geht anders. Nehmen wir nur mal Galileo Galilei der ja auch an der Erde im Ganzen rumgeforscht hat. Der hat sich mit der Inquisition herumgeschlagen und nach seinen Veröffentlichungen dann den Rest seines Lebens in Hausarrest verbracht. Gut, in der Toskana, auf einem Landgut. Da ist Hausarrest ein großes Wort. Aber trotzdem. Oder die Jungs, die die Kugelform der Erde quasi per Experiment bewiesen haben, Magellan, und Francis Drake, die sind einmal ganz um die Erde herumgesegelt. Da muss man viele Scheiben für tosten, um da mithalten zu können. Aber gut, das waren jetzt auch keine Andalusier. Doch selbst dort fand sich ja dann ein Gewehrsmann, der Etienne aus Auckland die Hand reichte. Nämlich Angel Sierra, ein 34-jähriger Koch, aus Malaga. Hier ist zunächst mal zu konstatieren, dass Angel Sierra ein sensationeller Name ist. Man will, dass spanische Pioniere überhaupt und immer Angel Sierra heißen. Und dann auch noch ein Koch. Wer wäre besser geeignet, ein Sandwich zu belegen? Genau genommen sogar wesentlich besser geeignet, als ein IT-Student. Wobei Köchen wahrscheinlich zu viel Bescheidenheit innewohnt, als dass sie mit Welten kochen. Dafür braucht es dann ITler. Menschen wie Zuckerberg, die sowas wie die Facebook-Chronik einführen, mit den Worten die Geschichte eines Lebens auf einer Seite. Dabei weiß jeder, dass ein ganzes Leben höchstens auf ein Insta-Profil passt. Wie dem auch sei, Angel, der Koch, brachte also das kulinarische Handwerk mit und Etienne, die Hybris. Und gemeinsam haben sie dann das größte Sandwich der Erde geschmiert. Mit derselben. Ich frage mich ja, was Anhänger der flachen Erde, also der Flat-Earth-Theorie, zu dieser Aktion sagen. Vermutlich halten sie es »Für minder spektakulär, wenn an zwei Orten einer großen Scheibe jemand eine Scheibe Brot in den Sand legt. Ich selbst wäre wohl auch nicht sonderlich beeindruckt, wenn mein Nachbar und ein Sibire um exakt 15.30 Uhr eine Scheibe Wurst auf den Boden legen. Andererseits...« dass es mal so viele geben könnte, die sowas denken, damit ich überhaupt daran denke, was solche Leute denken könnten, die Dinge denken, die seit 2000 Jahren als überholtes Denken gelten, hätte ich auch nicht gedacht. Zumindest sind sie ja in der Minderheit, hoffe ich. Wobei sich Flat Earther ja wie viele Angehörige fragwürdigen Denkens nachgerade darin suhlen, Minderheit zu sein und sich ob dieser Tatsache unter besonderen Schutz stellen möchten, weil allein das Wort Minderheit eine unbotmäßige Unterdrückung durch die Mehrheit andeutet. Eine sehr beliebte Vorgehensweise im Reich der Verschwörung und dem klinischen Patriotismus heute. Man versucht, die Herrschaftsverhältnisse umzukehren, indem man das eigene Denken unterdrückt, den gequetschten Unfug dann herumbläst, die erwartbare Empörung als Beweis für die Unterdrückung durch die anderen verwendet, um dann die von wirklich unterdrückten erfochtenen Privilegien zu beanspruchen. Das kennt man. Äh, falls das übrigens geradezu schnell war, Einfach kurz zurückspulen. Aber weiter mit dem Sandwich. Zurück zur andersdenkenden Mehrheit, die die Welt runddenken. Ich glaube, jeder Nicht-Flat-Earther, also jeder im Rahmen durchschnittlicher Vernunft Wissenschaftsgläubige, also jeder Rund-Earther halt, beziehungsweise Round-Earther, hat ja schon mal im Geiste damit gespielt wie es wohl wäre, wenn man einen Tunnel nach unten gräbt, durch die ganze Erde durchbohrt und dann am anderen Ende Kuckuck ruft. Ich habe mir dabei immer vorgestellt, ich würde in Australien landen. Tatsächlich würde ich aber nach einer solchen Bohrung höchstens rufen, weil von München aus durchgebohrt landet man ein paar Kilometer unterhalb des Meeresspiegels im Pazifik. Natürlich habe ich dann, als ich älter wurde, realisiert, dass das wissenschaftlich betrachtet natürlich alles Unfug ist, selbst wenn man auf bzw. Land landen würde. Dank des Forschers Jules Verne, der die Reise zum Mittelpunkt der Erde verfasste, weiß ich ja, dass im Erdkern Saurier und solche Sachen leben. Von wegen die Erde ist flach. Da musste ich immer schon schmunzeln, dass das wirklich nicht wenige immer noch glauben. Da ist es ja Quatsch. Das ginge ja gar nicht, wenn da nur so eine dünne Schicht unter uns ist, unter der Scheibe. Wie sollen denn da die Saurier überleben können? Die brauchen ja Auslauf. So. Äh. Was aber ist denn nun alles gute Nachricht daran? Sehr viel. Da ist gleich mal das Offensichtliche. Eine Zusammenarbeit von spanischen Köchen und neuseeländischen ITlern war einfach überfällig. Das öffnet neue Türen. Ich weiß zwar nicht genau welche, aber das macht nichts. Man muss ja nicht immer gleich alles wissen. Dann ist es außerdem herrlich gesund, die Erde und vor allem uns als das zu betrachten, was es vor allem ist. Ein Belag. Und der Belag eines Brotes ist einerseits, was es ausmacht, andererseits aber austauschbar. Es definiert den Geschmack des Ganzen und gleichzeitig ist es Wurscht. Besonders für uns als Spezies ist es wichtig, die Belaghaftigkeit unseres Seins zu erkennen. Wir halten uns ja traditionell gern mal für die Krone der Schöpfung. Dabei sind wir bestenfalls der Belag, also der Rost auf der Krone. Das Schlimmste, was wir erreichen können, ist, der Schöpfung einen Zacken aus der Krone zu brechen. Das Beste, was wir erreichen können, ist, sie besonders strahlen zu lassen. Außerdem ist es eine vielleicht poetische, sicher aber metaphorische Verwendung von Toast. Einem Produkt, das ja zu 99 Prozent nicht zum Verzehr, sondern ausschließlich dazu geeignet ist, als Dämmstoff verwendet zu werden. Zumindest bis er schimmelt. Wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob Toast heutzutage noch zum Schimmeln in der Lage ist. Natürlich hat das Ganze auch eine völkerverbindende Komponente. Es rückt zwei maximal entfernte Menschen näher zusammen und zeigt, dass beide durch die Welt geeint sind. Und das ohne mühsame Zeigefinger oder allzu sülzige Verpackung. Die Idee ist einfach originell. Obwohl Etienne jetzt nicht der Erste war, der sie hatte. Der Künstler See Frank hat 2006 schon mal ein Earth-Sandwich initiiert und zu weiteren solchen aufgerufen. Allerdings war er wohl örtlich nicht ganz so genau. Gesichert aber, und das ist problematisch, hat er gearbeitet mit Baguette. Ein Sandwich macht man nicht mit Baguette. Und falls schon der oder die ein anderen gerade am Brotkorb stehen, auch nicht mit Semmeln, Brötchen, Schrippen oder Wecken. Deutschland hat wohl schon deshalb keine Festlandsantipoden, um Wörter wie Erdsemmel von vornherein zu vermeiden. Und Baguette ist nicht nur kulinarisch unsauber gearbeitet. Baguette ist ja nun mal Französisch. Und Frankreich ist aus französischer Sicht ja der Mittelpunkt der Welt, was sämtliche Koordinaten komplett verschiebt. Also, See Frank, danke für die spitzen Idee, aber nicht ganz zu Ende gedacht. Eine große Qualität des welt möchte ich dann doch noch erwähnen. Es ist einfach meine liebste Art der Wissenschaft. Was Wissenschaft betrifft, da bin ich einfach oldschool. Ich mag es einfach, wenn ein bisschen Kunst, Spektakel oder zumindest Happening mit im Spiel ist. Nehmen wir Physik. Da arbeitet man mittlerweile mit 16 Dimensionen, baut Rutschbahnen für Elektronen, in denen dann winzige Teile entdeckt werden mit Namen wie Higgs-Boson. Die letzten Nobelpreisträger, die für eine einzige Sache ausgezeichnet wurden, das waren 2017 Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne für entscheidende Beiträge zum LIGO-Detektor und die Beobachtung von Gravitationswellen. Gravitationswellen? Okay, das klingt nach Enterprise. Gut, aber LIGO-Detektor, da sagt man... Ja, schön. Sicher. Ich schmier mir jetzt mal ein Käsebrot. Wie soll man als Laie denn sowas noch würdigen? Man hat das Gefühl, es betrifft einen einfach nicht. Anders als früher. Die Experimente früher, sowas wie zwei Stahlhalbkugeln aneinanderklemmen dann die Luft raussaugen und dann mit Pferden versuchen, es auseinanderzuziehen. Die Kraft des Vakuums. Superkleber mit nichts. Das sind Bilder, Metaphern. Galileo, vorhin ja schon erwähnt, hat seine Theorien noch in Dialogform veröffentlicht. Welcher Wissenschaftler schreibt denn heute seine Erkenntnisse als Dialog auf? Dabei ist das wesentlich unterhaltsamer, soweit man bei Physik von Unterhaltsamkeit sprechen kann. Dabei ist das ja auch viel bekömmlicher, sogar wenn man es nicht versteht. Ich meine, Newton, Apfel fällt auf Rübe, Schwerkraft. Gut, das sind Bilder. Da erahnt man zumindest die Wissenschaft dahinter. Wissenschaft heute, die ist einfach so trocken, unästhetisch, wie Astronautennahrung, ein Elektrolytpulver ohne sinnlichen Anspruch. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, wenn zwei Kerle zwei Scheiben Toast nehmen, die Erde einklemmen und spielerisch daran gemahnen, dass Spaß, Neugier, Schelmerei und Kunst Basis einer gelungenen, einer fröhlichen Wissenschaft sind. Und deshalb ist das Erdsandwich. Eine gute Nachricht. Und nun lese ich Ihnen zum Einschlafen noch was Schönes vor. Aber vorher hören wir noch mal kurz in das Schönste hinein. Das beste Buch der Welt Das beste Buch der Welt wird Ihnen präsentiert von Dr. Medusa. Hallo, ich habe ein zu stark belegtes Brot gegessen und jetzt habe ich Bauchweh und Blähungen. Was soll ich nur tun? Gut, dass ihr fragt, junger Fremder. Da hilft nur Dr. Medusas riesensandwich tonikum Danke, Dr. Medusa, es geht mir schon viel besser. Dr. Medusas Dr. Medusa Tonicum, nur echt, von Dr. Medusa. Das beste Buch der Welt ist, wie wir alle wissen, die Wellington-Saga, Teil 1 Versuchung, geschrieben, nein, geschaffen, von Nacho Figueras mit Jessica Whitman. Heute ein Ausschnitt von Seite 77 mit einem wissenschaftlichen Anklang. Diese ignoranten Arschlöcher hier wollen einfach nicht auf mich hören. Mit Roris Pony stimmt etwas nicht. Vermutlich ein Problem mit dem Rückgrat. Vielleicht eine Sondylopathie. Sie müssen das Tier sofort vom Feld nehmen. Alejandro sah stirnrunzelnd hinüber zu Rori und seinem Pferd. Sie? sagte er, nein, sie irren sich, sie ist bei bester Gesundheit. Georgia stapfte entnervt mit einem Fuß auf. Nein, das ist sie nicht, das zeigt ihr schwankender Gang. Und wenn sie noch länger so hart geritten wird, entsteht wohl möglich ein bleibender Schaden. Huh, das war spannend. Und zur Erholung? Kommen wir nun zur guten Nacht. Ich lese selbstverständlich aus den Discorsi von Galileo Galilei, denn was könnte einen besser? in den Schlaf lullen, als drei alte Männer, die über Physik sprechen. Soviel ich gegenwärtig verstehe, hätte man vielleicht deutlicher, ohne den Grundgedanken zu ändern, definieren können. Einförmig beschleunigte Bewegung ist eine solche, bei welcher die Geschwindigkeit wächst, proportional der zurückgelegten Strecke, so dass zum Beispiel nach einer Fallstrecke von 4 Ellen die Geschwindigkeit doppelt so groß sei, als wenn er durch 2 Ellen gesunken wäre und diese das Doppelte von der bei einer L Fallstrecke erlangten Geschwindigkeit. Nicht? Denn ohne Zweifel wird ein von sechs Ellen herabfallender Körper den doppelten Antrieb durch Stoß hervorrufen im Vergleich zu den von drei Ellen Höhe herabkommenden und den dreifachen Antrieb im Vergleich zur Fallhöhe von zwei Ellen, den sechsfachen zu der von einer Ellen Höhe. Es ist mir recht tröstlich, in diesem Irrtum einen solchen Genossen gehabt zu haben. »Überdies muß ich Euch sagen, daß Eure Überlegung so wahrscheinlich zu sein scheint, daß selbst unser Autor eine Zeit lang, wie er mir selbst gesagt hat, in demselben Irrtum befangen war. Was mir aber am meisten Staunen erregt hat, war die Tatsache, daß zwei sehr wahrscheinlich klingende Behauptungen, die mir von vielen denen ich sie vorlegte, ohne weiteres zugestanden waren, mit nur vier ganz schlichten Worten als ganz falsch und ganz
1: unmöglich erwiesen wurden. »Wahrlich, auch ich würde jenen Annahmen beipflichten. Der fallende Körper erlangt im Falle seiner Kräfte, indem die Geschwindigkeit proportional der Fallstrelle anwächst, und das Moment des Stoßes ist doppelt so groß, wenn die Fallhöhe die doppelte. Ja, diesen Sätzen kann man ohne Widerstreben beipflichten. Und dennoch sind sie dermaßen falsch und
0: unmöglich, wie wenn jede Bewegung instantan wäre. Folgendes ist die allerdeutlichste Erläuterung. Wenn die Geschwindigkeiten proportional den Fallstrecken wären, die zurückgelegt worden sind oder zurückgelegt werden sollen, so werden solche Strecken in gleichen Zeiten zurückgelegt. Wenn also die Geschwindigkeit, mit welcher der Körper vier Ellen überwand, das Doppelte der Geschwindigkeit sein solle, mit welcher die zwei ersten Ellen zurückgelegt wurden, so müssten die zu diesen Vorgängen nötigen Zeiten einander ganz gleich sein. Klar, aber eine Überwindung von vier Ellen in derselben Zeit wie eine von zwei Ellen kann nur zustande kommen, wenn es eine instantane Bewegung gibt. Wir sehen dagegen, dass der Körper Zeit zum Fallen gebraucht, und zwar weniger für zwei als für vier Ellen Fallstrecke. Also ist es falsch, dass die Geschwindigkeit proportional der Fallstrecke wachsen. Mit zu viel Evidenz und Gewandtheit erklärt Ihr uns die verborgensten Dinge. Diese Fertigkeit macht, dass wir die Erkenntnis weniger schätzen, »Als wir damals zu tun glaubten, als wir noch die Wahrscheinlichkeit des Gegenteils huldigten, ne? die mit wenig Mühe erdungenen allgemeinen Erkenntnisse, würdigt man im Vergleich zu denen, die mit langen unerklärbaren Vorstellungen umgeben sind.« »Es wäre sehr traurig.« »Wenn denjenigen, welche kurz und deutlich die Irrtümer für wahr gehaltener Sätze aufdecken, statt Beifall, nur Missachtung gezollt würde. Aber eine bittere und lästige Empfindung wird bei denjenigen erweckt, die auf demselben Studiengebiet sich jedem anderen gewachsen glauben.« und dann erkennen, daß sie das als richtige Schlussfolgerung zugelassen haben, was später von einem andern mit kurzer, leichter Überlegung aufgedeckt und als irrig gekennzeichnet wurde. Ich möchte solch eine Empfindung nicht Neid nennen, der gewöhnlichen Hass und Zorn gegen den Aufdecker der Irrtümer ausartet, viel eher wird es ein Sucht und ein Verlangen sein, altgewordene Irrtümer lieber aufrecht zu erhalten, als zuzugestehen, dass neu entdeckte Wahrheiten vorliegen. Und dieses Verlangen verführt die Leute oft, gegen vollkommen von ihnen selbst erkannte Wahrheiten zu schreiben, bloß um die Meinung der großen und wenig intelligenten Menge gegen das Ansehen des andern aufzustacheln. Von solchen falschen Lehren und leichtfertigen Widerlegungen habe ich oft unseren Akademiker Reden gehört, und ich habe sie mir wohl gemerkt. Sie sollten uns dieselben nicht vorenthalten, sondern gelegentlich mitteilen, wenn wir in diesem Interesse eine besondere Zusammenkunft vereinbaren müssten. Unser Gespräch wieder aufnehmen, will mir nämlich scheinen, dass wir bis jetzt die Definition der gleichförmig beschleunigten Bewegung festgestellt haben, auf welche die folgenden Untersuchungen sie beziehen, nämlich die gleichförmig oder einförmig entschleunigte Bewegung ist eine solche, bei welcher in gleichen Zeiten gleiche Geschwindigkeitsmomente
1: hinzukommen. Ob aber die Beschleunigung, derer die Natur sich bedient, beim Fall der Körper eine solche sei, das bezweifle ich noch. Und deshalb würden ich und andere, die mir ähnlich denken, es für sehr erwünscht halten, jetzt einen Versuch herbeizuziehen, derer es doch so viele geben soll und die sich mit den Beweisen Decken sollen
0: Und nun decken wir alle, uns nicht nur mit Beweisen, sondern auch mit Decken zu und fallen in eine ellentiefe Ruh. Gute Nacht. <lacht>